0: Olá, meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. E a nossa devocional de hoje se encontra em Êxodo 27, de 1 a 8, que diz assim, Farás também o altar de madeira de acácia de cinco côvados, serás o seu comprimento, e de cinco a largura, será quadrado o altar, e de três côvados a altura. Dos quatro cantos farás levantar-se quatro chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás também recipientes para colher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás quatro argolas de metal, nos seus quatro cantos e as dentro do rebordo do altar para baixo De maneira que a rede chegue até o meio do altar Farás também varais para o altar Farais de madeira de acácia, os cobrirás de bronze Os varais se meterão nas argolas de um e do outro lado do altar quando for levado Oco e de, e de tábuas o farás Como se te mostrou no monte, assim o farão. Este é o altar de holocausto, diferente do altar de incensos que que ficava dentro do tabernáculo. Este altar fica fora do tabernáculo, na parte do átrio, onde será o próximo texto. É o local aonde o povo tinha acesso. Não só o sacerdote para fazer ali o sacrifício né, neste altar, mas também ah, o povo que entrava no átrio, ou seja, aquela parte externa do tabernáculo, para assim então trazer as suas ofertas. Era neste altar que ali se matavam os animais e, ah, e o sangue era escorrido e todo animal era queimado. Talvez na minha, assim como na minha bíblia, talvez na sua também, está escrito o altar do holocausto. Pois o holocausto era uma das ofertas, porém a oferta principal que se levava ali na, naquele altar. Neste altar também havia outros tipos de ofertas, que eram levados ali animais que seriam mortos, como Levítico nos ensina sobre pelo menos cinco tipos de ofertas que o povo trazia, e era neste altar que era queimado. O altar de holocausto, ou altar das ofertas, era reconhecido ah, pela sua, eh, pelo seu tamanho, e também era, primeiro, era o primeiro elemento que se via quando entrava no átrio do tabernáculo, ali naquela região, quando se entrasse pelas portas ah, onde o povo tinha acesso, o primeiro ah, objeto que eles viriam era o altar. Este altar, como nós vimos na descrição, ele tinha um lugar para... É, ser recolhido as cinzas dos animais que fossem totalmente queimados e essa cinza depois nós veremos em outro texto deveriam ser levadas para fora até as questões da cinza tem, é, o texto bíblico nos dá direção ah, sobre o povo tinha direção sobre o que fazer com elas também nós vimos aqui no texto que esse altar era levado por quatro varais que eram colocados ali nas argolas e ele, era, e ele era carregado então no ombro dos sacerdotes e levitas ali do povo quando tinham que caminhar pelo deserto. Este altar deveria ser carregado também, assim como a Arca da Aliança, a mesa da dos pães e o altar de incenso e outros, uh, e outros elementos. Este altar não deveria ser também carregado por estes varais. E assim então Moisés deveria concluí-lo e fazê-lo como nós veremos no final do livro de Êxodo, como Deus assim ordenou, como se te mostrou no monte, assim farão, versículo 8. Meu querido irmão, este altar nos faz lembrar do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, que foi completo, assim como o holocausto era uma oferta completa, onde todo o animal era queimado, Cristo também doou toda a sua vida como um holocausto, não num altar como no templo, mas na cruz também de madeira, assim como o altar era feito de madeira e revestido de, de bronze, por isso... Nós vemos aqui neste altar o sacrifício de Cristo, aonde Ele se entregou por todos nós. Por isso, não é o altar que fica dentro do tabernáculo, aonde só os sacerdotes tinham acesso, mas é o altar que fica fora, aonde todo o povo tem acesso. E assim também Cristo morreu por todos nós, como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Nigento. Porém, não podemos nos esquecer que agora nós também, como povo de Deus, Ele espera de nós, como Paulo nos ensina em Romanos 12, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Quando cultuamos ao Senhor, estamos entregando não mais um sacrifício morto que era levado ao altar, mas um sacrifício vivo, santo e agradável. Um sacrifício que Deus se agrada. Jesus também nos diz que para ser o seu discípulo, no Evangelho de Lucas, é necessário é, morrer para si mesmo, tomar a cruz e o segui-lo. E isto é uma atitude de entrega, de uma entrega total e aqui nós vemos no altar essa lembrança de que aqueles que, que queriam que os seus pecados fossem perdoados deveriam fazer uma entrega total ao Senhor, hoje aqueles que querem ser discípulos do Senhor devem negar-se a si mesmo e entregar-se totalmente ao Senhor, não só um dia da semana não só uma área da sua vida, não só um momento, mas toda a sua vida. Aqueles que entregam parte estão, é, estão somente entregando algo incompleto. lembre Jesus entregou tudo. Jesus entregou seu corpo, entregou seu sangue, entregou sua vida para que você hoje fosse filho de Deus, para que hoje você fosse salvo e pudesse ter o céu. Por isso é injusto ou é é ingrato entregarmos somente uma parte, entregarmos somente um dia da semana, entregarmos somente algumas horas ao Senhor mas que a nossa vida, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras, que o nosso coração sejam totalmente do Senhor, um, como, uma, a, como naquele altar era entregue os animais totalmente ao Senhor, assim também nós nos entregamos ao Senhor. Este altar nos lembra que Cristo, que a obra de Cristo foi completa. E a obra de Cristo foi suficiente para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados Pois o altar, e neste altar em que ah, o povo pecador levava então seus sacrifícios para serem lisentos do pecado Para que seu pecado fosse perdoado, fosse espiado, como veremos em outros textos ah, posteriormente Então o povo deveria levar uma oferta neste altar E assim Cristo fez por nós de uma vez por todas quando morreu na cruz. Por isso nós não precisamos mais levar ofertas neste altar. Se Cristo não tivesse morrido hum, na cruz, se Ele não fosse o nosso holocausto, nós ah, nós não teríamos ainda o pecado de ontem perdoado, precisaríamos ainda levar animais e ofertas para serem queimadas, porém Cristo fez isso de uma vez por todas. Mas diante do que Cristo fez e a nossa gratidão pelo que Ele fez na cruz, não faremos mais nada? A palavra de Deus diz que aqueles que, Romanos 6, versículo 11, aqueles que são de Cristo, eles devem morrer para o pecado e viver para Deus. Considerai, pois, versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que a sua vida seja uma vida de mortificação para o pecado, mas uma vida completa diante de Deus. Que Deus te abençoe e que todos os seus pecados, que você reconheça que todos os seus pecados foram pagos ali na cruz naquele altar, naquela cruz em que o povo deveria ver como o altar de sacrifício do passado e assim ah, compreender que todo pecado foi perdoado naquele momento. Pecados de ontem, os pecados de hoje e os pecados de amanhã. Cristo já levou-os todos na cruz. Ele já foi a nossa oferta, o nosso holocausto naquele altar.